0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Yo, liebe Campingfreunde, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es nochmal um das Thema Zwischenstops mit dem Wohnwagen ohne Campingplatz, also autark stehen, irgendwo ähm, zwischen Übernachtung machen etc. pp. Auf dieses Thema bin ich schon mal eingegangen, aber da war das eher so ein bisschen allgemein. Also wie unsere Erfahrungen sind auf so Parkplätzen oder Stellplätzen, wenn man da einfach mal schnell irgendwo bis spät in den Abend fährt. Diesmal möchte ich so ein bisschen detaillierter auf einzelne Themenpunkte eingehen, die da einfach ja, letztendlich wichtig sind, ohne die es einfach nicht funktioniert, irgendwo abseits eines Campingplatzes oder vielleicht auch eines Stellplatzes ohne Strom etc. pp. zu stehen. Und genau darum geht es in dieser Folge. Das erste und finde ich fast wichtigste Strom ohne Campingplatz, das ist ja gerade für Wohnwagenfahrer ist das ja noch eher so eine, so eine Sache wie jetzt für Wohnmobilisten, weil meistens hat ja ein Wohnmobil eine Bordbatterie noch mit dabei und da ist dann quasi der Strom ja sowieso immer mit dabei. Aber beim Wohnwagen ist das ja nochmal ein bisschen anders gestrickt. Und ja, insgesamt ist es einfach so: man merkt erstmal, wie wichtig Strom ist, wenn man ihn nicht mehr hat oder er nur zu begrenzt zur Verfügung steht. Und ja, deshalb ist es halt so, dass man um einen Akku nahezu nicht drum herum kommt. Man kann auch alternativ vom Zugfahrzeug natürlich angehängt lassen und den Strom von dort beziehen, aber da muss man halt aufpassen, dass man am nächsten Morgen nicht den, die Startbatterie vom Auto leergezogen hat. Aber im Thema Akku, was für ein Akku, wie viel Kapazität der haben soll, das ist eine unheimlich individuelle Sache und das kann man pauschal auch gar nicht beantworten. Ich habe mir da auch sehr, sehr lange darüber Gedanken gemacht was ich da hole und was und wie und überhaupt. Weiß ist einfach was anderes, ob man so einen kleinen Zwischenstopp abends mal schnell macht, ähm, noch kurz ein bisschen Licht und die Toilettenspülung zu bedienen. Ähm, da braucht man dann halt nur einen kleinen Akku, wenn man alleine oder zu zweit unterwegs ist, oder ob man jetzt zu viert mit Kindern reist und dann vielleicht doch ein bisschen länger steht, weil man nicht bis spät abends fährt, sondern am Abend halt dann doch noch ein bisschen länger wach ist oder sonst sowas. Ähm, da kann es halt natürlich sein, dass man einen größeren Akku für unterwegs auch einfach braucht, weil halt einfach mehr Strom verbraucht wird. Und heute sowieso, sei es Tablet laden, Laptop laden, Handys aufladen etc. pp. Und da muss man halt immer gucken, wie das individuell ist. Eben Autobatterie, wenn man ähm, alle Pole vom Stecker hier, Belegt hat, dann kann man natürlich auch ähm, von der Autobatterie den Strom herbeziehen. Da muss man aber, wie gesagt, ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht die Autobatterie leerzieht und man dann einfach ähm, am nächsten Morgen nicht mehr wegkommt. Und es ist natürlich auch so, für zwei, drei Tage benötigt man natürlich etwas mehr Strom, wie wenn man jetzt nur so eine, so eine knallharte Zwischenübernachtung, also man fährt morgens los bis abends, schläft dann eigentlich nur und fährt dann weiter zum Zielcampingplatz, dann ist, das ist natürlich was ganz, ganz anderes, wie für zwei, drei Tage irgendwo unterwegs zu sein oder einfach mehreren Etappen zu fahren, da muss man einfach ein bisschen anders kalkulieren. Beim Wohnmobil eben ist das wahrscheinlich eher weniger ein Problem durch die Bordbatterie, die sowieso da ist. Von dem her ist das vielleicht so ein Punkt, der jetzt für Wohnwagenfahrer noch spannender ist. Nach wie vor ist es so, ich würde mir immer wieder, auch wenn ich meinen Lithium-Akku jetzt tief entladen habe und er ja nach wie vor noch funktioniert, nachdem ich ihn wieder aufgeladen habe, toi toi toi. Hier mal virtuell auf Holz klopfen, dass das auch so bleibt. Ich würde nach wie vor immer noch Lithium-Akkus empfehlen, weil die halt einfach. In Bezug auf die nutzbare Kapazität des Gewichts, das ist einfach aktuell unschlagbar. Sie kosten halt dementsprechend mehr, klar, aber sie sind, glaube ich, auch schon günstiger geworden, wie sie schon mal waren. Und da bekommt man halt am meisten fürs Kilo an Gewicht sozusagen, an, an, an schöpfbarer Energie aus so einem, so einem Akku raus. Und letztendlich ist es halt auch so, Wohnwagen, aber auch Wohnmobile, die kratzen ja auch immer mehr an der 3, also Wohnmobile an der 3,5 Tonnen Grenze. Bei Wohnwagen ist es ja oft so, dass da mit der Zuladung ist es meistens nicht so weit her. Da ist man auch sehr, sehr schnell an der Grenze. Und wenn man da jetzt halt eine dicke, große Blei, Gel, agm batterie was weiß ich was da reinpackt, dann hat die natürlich gleich ein ganz anderes Gewicht wie ein entsprechender Lithium-Akku. Neben dem Lithium-Akku oder generell neben dem Akku überhaupt ist es halt auch ganz ganz wichtig alles was halt geht irgendwie auf 12 Volt umzurüsten also ich habe ja auch lang und breit alle Halogenbirnen rausgeschmissen habe die durch LED Lampen ersetzt ich habe USB Ladebuchsen direkt eingebaut ich habe 12 Volt diese diese Zigarettenanzünder Einbaubuchsen im Wohnwagen eingebaut um da halt Geräte auch um mir dann halt auch entsprechende Geräte gekauft zum Teil die direkt mit 12 Volt funktionieren, um, um zu vermeiden, wo man auf 230 Volt wandeln muss und wieder zurück, weil das sind halt einfach Verluste, die da entstehen und die muss man ja nicht haben, wenn es mit 12 Volt genauso geht. Das wäre ja ungefähr so, wie wenn ich jetzt hingehe ähm, und habe einen Wandler drin, dann habe ich hier mein USB-Ladegerät für mein Handy, das mit 230 Volt läuft. Gehe also von 12 Volt auf 230 Volt auf 5 Volt vom Handy-Ladegerät. Das ist natürlich nicht so gut. Da verballert man natürlich einiges an Energie. Deshalb habe ich dort versucht zu vermeiden, solche Hin- und Her-Wandeleien zu, zu vermeiden, wo es halt einfach geht. Es geht nicht überall. Zum Beispiel Laptops sind so eine Sache oder generell elektronische empfindliche Geräte. Ähm, die würde ich nicht mit unbedingt 12 Volt laden äh, aus dem Kfz-Bereich mit diesen Buchsen da irgendwie oder mit diesen Ladegeräten, die würde ich immer über einen reinen Sinuswandler laden bzw. betreiben, ich habe mir auch einen 300 Watt Sinuswandler zugelegt, der reicht auch für die Playstation 4 von meinem Sohn, äh, das haben wir auch schon erfolgreich getestet Kommt natürlich auch darauf an. Man kann auch einen 1000 Watt Sinuswandler holen. Aber ich würde auf jeden Fall einen, Sinus, einen reinen Sinuswandler kaufen, da ein bisschen mehr Geld ausgeben, um was qualitativ Vernünftiges zu bekommen. Weil ich hatte ganz am Anfang mal einen modifizierten Sinus. Wandler, der hat mir das Ladegerät von einem Laptop kaputt gemacht. Also es hat gar nicht aufgeladen, ging gleich kaputt das Ding, musste ich noch ein neues Ladegerät kaufen und <lacht> das hat mich dann sozusagen auch dazu gebracht zu sagen, okay, ich schmeiß den gleich wieder raus und kaufe mir einen gescheiten Sinuswandler, damit mir das äh, da nicht nochmal passiert. Bei meinem alten MacBook war es so, da habe ich mir so ein, weil das ein, aus dem Jahr 2010 war, habe ich mir einen 12-Volt-Zigarettenanzünder-Wandler gekauft, Da kommt, das wird da schon funktionieren. Das hat auch wirklich immer gut funktioniert. Jetzt bei meinem neuen MacBook Air würde ich das nicht machen. Also, weil von Apple selber gibt es gar keine 12-Volt-Ladegeräte. Es gibt natürlich von Belkin, von sonst gibt es hier USB-C-Ladegeräte. Aber ich würde es nicht riskieren. Also, das ist so ein Punkt, eben, wo ich sage: Okay, das ist eine Ausnahme. Da würde ich tatsächlich diese Verluste in Kauf nehmen und sagen, okay, ich gehe über 230 Volt, nehme, das, äh, nehme ein richtiges 230 Volt auf USB-C Ladegerät. Ähm, einfach, weil mir das dann zu heiß wird, das neue Notebook da das, das MacBook zu verheizen, im blödesten Falle, äh, da hätte ich keine Lust und Nerven zu. Äh, deswegen nehme ich hier diese, diese Verluste in Kauf. Aber eben, es geht auch da, man muss dann halt das so ein bisschen einkalkulieren, dass da, da, dass da Verluste entstehen. Aber es ist auch so eine Möglichkeit. Also, ihr seht, das Thema Strom ist natürlich beim autarken Stehen ohne Campingplatz ein sehr, sehr zentrales Thema, weil es halt viele Sachen tangiert. Man braucht Licht, man braucht äh, Strom, um die ganzen Geräte wieder aufzuladen. Dann vielleicht will man ja auch noch Fernsehen schauen oder ein Video schauen oder sonst irgendwas, äh, Netflix oder vielleicht ein bisschen arbeiten, auch am Abend, wenn man gefahren ist oder so. Oder die Kinder spielen noch eine Runde auf der Konsole oder äh, ja, laden ein Tablet auf oder sonst irgendwas. Äh. Für die Toilettenspülung braucht man es. Für für, zum Händewaschen braucht man es. Also Strom ist ein ganz, ganz zentrales Ding. Ich habe mich damals eben für einen Lithium akku entschieden, einen guten Sinuswechselrichter, ähm, der entsprechend ausgelegt ist und dann klappt das auch ohne Campingplatz mal für eine gewisse Zeit. Bevor ich das Thema Strom abschließe, noch eine Sache, was ich auf jeden Fall besser oder anders machen würde. Ich habe bis jetzt keinen Batteriecomputer, der mir also, ähm, der mir also sagt, wie hoch ist die Ladekapazität oder die vorhandene Kapazität des Akkus. Also wenn man Strom entnimmt, dann misst er das halt, wie viel man da rausgenommen hat und kann es dann berechnen, wie viel Prozent der Akku noch hat. Ich hatte sowas mal von so einem No-Name-Kina-Computer quasi, der war aber schlimmer wie ein Schätzeisen, also jedes Schätzeisen ist da genauer gewesen und der hat auch entsprechend Strom verbraucht, dass es ähm Gerade wenn der Wohnwagen dann länger rumstand, ähm, hat das den Akku letztendlich auch äh, leer gezogen, was natürlich auch unschön ist, das soll, so viel Strom soll das Ding auch nicht gebrauchen, also irgendwas war da nicht so ganz grün. Deswegen würde ich mir in Zukunft, und ich empfehle es auch wirklich jedem, kauft euch einen gescheiten Batteriecomputer, um zu wissen, wenn ihr noch Solar habt, wie viel Strom, der verrechnet es dann ja auch, wie viel Strom geht rein in den Akku und wie viel Strom verbrauche ich aus dem Akku. Ähm, Einfach, um da zu wissen, was der was der Ladezustand ist und wie viel Restkapazität man hat, weil sonst ist das echt immer ein Schätzen und ein Bauchgefühl-Ding wenn jetzt das Laptop auflädt über drei Stunden, wenn die Playstation noch eine Stunde gelaufen ist, wenn das Licht noch an war, wenn man dies noch jenes, das noch wie viel Restkapazität habe ich denn dann noch im Akku, das kann man so überhaupt nicht abschätzen, deswegen kaufe ich mir da, wenn es mal wieder irgendwann losgeht, im Moment ist ja noch nicht notwendig, werde ich mir hier so ein Victron BMV 712 kaufen, weil ich habe auch das Ladegerät von Victron ähm, den Solarladeregler eben, dass ich da alles, da kaufe ich lieber einmal jetzt, Habe ich, ähm, habe ich gelernt, wieder mal was Vernünftiges zu kaufen und dann weiß man, wie es um den Strom bestellt ist. So, also beenden wir mal das Thema Strom, haben wir jetzt äh, lang genug rumlamentiert, wie wichtig das ist. Frischwasser fürs WC oder halt auch für Händewaschen, waschen, Zähneputzen etc. pp. Auch das ist ja so ein Punkt, der immer gleich ins Gewicht geht, neben dem großen Bleiakku, weil ja ein Liter Wasser ist plus minus ein Kilogramm an Gewicht. Und wenn man sich halt den Frischwassertank voll macht mit 40, 50 Liter oder wenn man noch mehr hat, 70 Liter, ja, dann hat man da halt gleich schon mal ein, ein größeres Kind mit an Bord bis hin zu einem Erwachsenen, der einfach da noch so ein bisschen mitfährt. Das ist natürlich auch so eine Sache. Das fehlt dann natürlich wieder an anderer Zuladung. Deswegen muss man da immer so ein bisschen schauen, wir haben das immer so gemacht, dass wir da überlegt haben, okay, wie, wie sieht unsere Reise aus? Also ist es wirklich so, nur so eine Zwischenübernachtung, äh, wo wir sagen, wir fahren bis spät am Abend oder halt bis wir keine Lust mehr haben und dann geht es weiter? Oder sind wir wirklich mal für zwei, drei Tage, wo wir gesagt haben, komm, wir wollen hier ähm, ohne, ohne Strom und Wasser sozusagen unterwegs sein? Ähm, da haben wir dann halt so ein bisschen da versucht zu kalkulieren. Gerade wenn es jetzt nur so Zwischenübernachtungen waren, da haben wir halt gerade so, dass die Pumpe lief, was weiß ich, 10, 15 Liter reingemacht, beziehungsweise wir sind sogar auch schon hingegangen und haben einfach nur zwei, drei Wasserflaschen, so gebrauchte Wasserflaschen, die man sonst weggeworfen hätte, die haben wir einfach mit Wasser gefüllt. Das reicht auch, um dann mal schnell zu helfen, hier Hände waschen und die Toilettenspülung dann halt manuell zu bedienen. Aber wenn man halt ein bisschen länger unterwegs ist, dann ist das natürlich auch ein bisschen blöd, ähm, auch mit dem Wohnwagen, <lacht> wenn man immer einen zweiten braucht, der sagt, hey, ich will mal schnell die Hände waschen, <lacht> ähm, ich halt mir mal die Wasserflasche übers Waschbecken, dann ist das auch doof, deswegen haben wir da halt immer so ein bisschen geschaut, wie viel Wasser werden wir brauchen und dementsprechend ist dann halt entweder in den Frischwassertank äh, gefüllt oder halt in, eine, in Wasserflaschen einfach mitgenommen. Nächster Punkt zum Thema Wasser ist natürlich auch Trinkwasser. Also wir selber trinken jetzt das Wasser aus dem Wassertank nicht, sondern ähm, das nehmen wir halt nur zum Händewaschen, Zähneputzen ähm, und hier für die Toilettenspülung. Trinkwasser nehmen wir immer separat mit. Ähm, wir haben da seit 2019, wo wir die vier, fünf Monate unterwegs waren, haben wir uns ja so einen großen Wasserkanister mit Entleerungshahn geholt. Das Ding ist wirklich super weil da kann man 15 Liter Trinkwasser äh, zu Hause noch abfüllen, hat ein bisschen was dabei oder man, wenn man von einem Campingplatz zum nächsten fährt, wie auch immer, äh, oder man füllt es halt, äh, kann man, kann man sich ja da auch noch auffüllen und den Kanister, den haben wir auch immer im Auto deponiert eben, Wegen Wohnwagen, wir haben ja da auch nicht mehr so viel Zuladegewicht, deswegen fährt er immer im Auto mit. Und da hat man auch wirklich ausreichend Wasser zum Trinken, zum Kochen, zum Händewaschen. Die, für die Toilettenspülung kann man es auch nur in einer extra Flasche abfüllen. Ähm, da braucht man dann, je nachdem, den Frischwassertank auch gar nicht befüllen, wenn man das nicht möchte. Klar, jetzt als Familie äh, würde das für zwei, drei Tage schon sehr, sehr knapp werden. Und da muss man halt natürlich wieder ein bisschen anders kalkulieren und den halt nur wirklich fürs Trinkwasser verwenden und halt doch den Frischwassertank ähm, befüllen. Aber das kommt letztendlich auch immer darauf an, eben wie viel Personen man ist, wie lange man ohne Campingplatz, unter sein, äh, Campingplatz unterwegs sein möchte mit seinem Wohnwagen oder ähm, ja, wie, wie man das Ganze halt so ein bisschen plant. So, jetzt ist ja das Thema Wasser auch so eine Sache, wo ja Wasser reingeht, geht ja auch Wasser wieder raus, was ja bei der Toilette noch recht einfach ist, weil das das Spülwasser geht letztendlich in die Kassette. Somit ist es ja aufgefangen, aber halt das Grauwasser vom Spülbecken, vom Zähneputzen, vom Händewaschen, das darf natürlich nirgends irgendwo auf den Asphalt laufen oder auf den Schotter, wenn man auf dem Stellplatz ist, das ähm, fände ich selber auch eine Sauerei. Und ich würde es auch selber, wenn da jeder sein, sein Wasser einfach äh, laufen lassen würde, ähm, ist das ja auch alles andere als hygienisch und appetitlich. Prinzipiell ist es natürlich so, dass ähm, das ja das Problem ist bei Wohnwagen, da die ja kein Grauwassertank, kein geschlossenes System haben, wie jetzt ein, ähm, ein Wohnmobil, muss man halt hingehen und den hier diesen Rollcontainer, diesen Rolltank muss man halt unter den Wohnwagen stellen. So machen wir das auch immer. Wir sind natürlich, wir sind da jetzt noch nie negativ aufgefallen, obwohl das natürlich schon auch so ein Dings ist, wo man sagen kann, ja, das zeigt Campingverhalten, das darf man ja nicht. Ähm, aber ich sage mir, also das Risiko gehe ich ein. Weil ich will das, das Wasser einfach nicht auf den Boden laufen lassen. Also ich glaube, der, der, der Schaden oder der Ärger ist größer, wenn man dann erwischt wird, weil man das Wasser einfach auf den Asphalt laufen lässt. Wie dass man sagt, hier, wir haben hygienisch äh, gehandelt, wir haben uns den Wassertank darunter gestellt, den Abwassertank, ähm, damit wir das auffangen können. Und wir nehmen es mit und wird auch nirgendwo in die Wiese gekippt oder sonst so irgendwas. Also wir haben es bisher immer so gemacht und wir sind jetzt da noch nie irgendwie ähm, negativ aufgefallen in dieser Art und Weise. Von dem her also Grauwasser, auch mit dem Wohnwagen, einfach den Rollcontainer dann abends da drunter stellen und fertig, aus. Ein Punkt ist natürlich auch noch das Kochen. Wenn man lange Auto fährt, irgendwann hat man auch Hunger oder wenn man halt mal zwei, drei Tage so irgendwo unterwegs ist, auch mit dem Wohnwagen, ist es ja so, dass man da gerne mal irgendwann was Gescheites essen möchte. Ähm, <lacht> Und auch so ist es halt gerade auf Parkplätzen, Stellplätze ist wieder so ein bisschen was anderes, wobei ich auch da, ich würde da jetzt nicht den großen Grill aufbauen, hier den Katak aufstellen und da anfangen rum zu grillieren, auch auf dem, auf, wenn man frei steht oder sonst sowas sowieso nicht irgendwie, weil das natürlich ein ganz, ganz klares Indiz ist für Campingverhalten, was also in den meisten Ländern generell untersagt ist. Jetzt ist es so, Gas hat man natürlich als Camper ja sowieso immer mit dabei und die Gasflasche ist ja auch wirklich dann schnell angeschlossen, kurz den Gaskasten aufmachen, Flasche anschließen, aufdrehen und schon kann man sich im Wohnwagen halt irgendwas zum Essen zubereiten. Wir kalkulieren das natürlich dann auch schon immer vorab ein, überlegen, okay, was könnte man denn da machen, weil jetzt frisch Nudeln kochen das schlägt natürlich wieder beim Wasser zu Buche. Ist jetzt auch nicht so das, das Allerschlauste, wenn man dann da zwei, drei Tage irgendwo rumtingelt und nicht so viel Wasser mit dabei hat für vier Leute und dann da anfangen, Nudeln kochen und die einfach dann in den Abguss kippen und im Grauwassertank auffangen. Ist natürlich nicht so das, das Optimale für, für autarkes Reisen. Deshalb gucken wir hier, dass wir da machen wir meistens unsere One-Pot-Gerichte. Da braucht man so gut wie kein Wasser, auch wenn man Nudeln verwendet und so. Also es wird ja nichts weggeschüttet dann. Also die eignen sich wirklich super dazu. Wir haben ja dazu auch ein Kochbuch gemacht, ein digitales, mit lauter One-Pot-Rezepten. Die sind aus lauter so Sachen entstanden, weil wir einfach den, den Aufwand gering halten wollten. Und da gibt es wirklich leckere Rezepte. Nichtsdestotrotz ist es auch so, dass wir da auch schon hingegangen sind, dann abends hier Kartoffeln geschält haben und im Omnia dann ein Kartoffelkartell gemacht haben oder es ist halt nach einer langen Autofahrt auch mal so, dass es einfach nur Brot gibt oder eine Dose Linsensuppe und fertig, aus. Ja, also summa summarum, es ist nicht mega aufwendig, auch mit einem Wohnwagen autark unterwegs zu sein. Klar, das Thema Strom ist ziemlich zentral, weil das einfach ohne Strom ist es halt einfach dunkel. <lacht> muss man Taschenlampen mitnehmen. Ähm, da muss man halt gucken, wie man das macht mit seinem Akku etc., was man da investieren will, was man da ausgeben möchte. Und wie man das kalkuliert. Aber das ist so, finde ich, das Zentralste ist so das Thema Strom, weil mit Wasser kann man sich immer mit Kanistern oder mit, mit, mit Flaschen kann man sich für so Sachen immer irgendwie so ein bisschen behelfen. Und wir sind auch schon eben zwei, drei Tage so gestanden, haben das entsprechend eingeplant alles und bis auf die Ungewissheit, wie voll oder leer der Akku noch ist, hat das eigentlich immer sehr, sehr gut geklappt. Und wir haben da auch noch nie Ärger bekommen oder sind da irgendwie angeranzt oder so. Man muss halt, man darf halt nicht zu auffällig sich irgendwie verhalten oder da, ja, hier, Tische, Stühle, Grill und alles Mögliche aufbauen und alles und, und dann klappt das schon. Nichtsdestotrotz, auch weil das ja immer so ein bisschen minimalistisch ist und so ein bisschen rationiert und so. Wir sind natürlich nichtsdestotrotz immer froh, wenn wir wieder auf dem Campingplatz sind äh, mit einer, Inf äh, mit einer, mit einer Infra Infrastruktur, die super funktioniert. Da muss man sich keine Gedanken machen über den Stromverbrauch, über Wasserrationierung und die Entleerung. Ähm das ist natürlich dann schon eine tolle Sache, aber es ist halt auch mal was anderes, wenn man so irgendwo unterwegs ist und vorwärts kommen möchte. So, das war's für diese Folge. Ich werde demnächst jetzt mal noch eine Folge geben. Da hat mich der Christoph zu inspiriert. Ähm, rund um das Thema Stangenvorzelt, Markisenvorzelt, Luftvorzelt, weil das hatten wir ja auch schon alles. Also alle drei Varianten von einem alu Stahlgestänge, Stahl was wir dann gar nicht genutzt hatten, etc. pp. Dazu aber mehr in einer anderen Podcast-Folge. Die muss ich erst noch so ein bisschen konzipieren. Und dann werde ich mal auf dieses Thema drauf eingehen, wie das so unsere Erfahrung ist oder ja, wie, es sich, wie, es, wie es sich mit allem drei so gelebt hat. Also habt eine gute Zeit bis dahin. Wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.